0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad Active Podcast, un podcast velocissimo perché fra mezz'ora sia io che Alessandro abbiamo appuntamenti. Ciao Ale!
1: Ciao Stefano! Beh dai, mezz'ora penso che sia il tempo medio che utilizziamo per i podcast, quindi tendenzialmente dovremmo farcela tranquillamente. 27 minuti! <ride> Hai il cronometro! Non mi ricordo... A proposito di
0: cronometro, quando ho fatto lo speech al Marketer's World, cos'era il 2019, se non sbaglio, che c'ero io a fare lo speech al sì, 2019.
1: Sì, 2019,
0: sì, sì. E praticamente sul palco era un pal- palco veramente grosso, perché era il main stage del um, Palacongressi di, eh, di Rimini, esatto, del Palacongresso di Rimini, che è veramente enorme, il main stage soprattutto, e, e avevo tre, ehm, tre schermi sul palco rivolti verso di me, verso di me. uno che c'era la, la slide attuale con la slide successiva, se non ricordo male, quindi per, per poter vedere cosa c'era dietro di me sul proiettore. E poi c'erano due mega monitor con un timer enorme che appena sono salito sul palco ha iniziato, iniziato il countdown proprio immediatamente, prima ancora che iniziassi a parlare. E io subito panico lì.
1: Ma e tra l'altro ti, sono ti già ricordo. Panicato. Ti ricordo quel panico che era ancora più ingigantito, perché se ti ricordi eh, ai tempi c'era stato un misunderstanding, te sapevi che erano, mi pare, 30 minuti di speech, invece poi sei entrato lì ed erano 20 minuti di countdown. Eh, Sì, beh,
0: l'ho saputo un pochino prima, me l'han detto prima, però lo speech l'avevo preparato sui 30 minuti e oggettivamente c'era un po' troppo materiale in quello speech, dovevo tagliare un po' di più. Eh... Sono arrivato un pochino lungo e quando, quando il time, visto che sono arrivato lungo, quando il timer è arrivato a zero, è passato, anzi, era proprio in due timer enormi perché saranno stati due televisori. Quei, eh, quei monitor lì erano tipo due televisori da 52 pollici, una roba del genere. Quindi una roba e ce li aveva pochi metri di distanza perché era abbastanza avanti. Cominciato, sono diventati rossi. Hanno cominciato a lampeggiare di rosso col timer a zero e io ero in panico totale. Anche perché, insomma, non so quante persone c'erano, ma c'erano tipo 2000
1: persone. Eh, infatti stavo per dire quello, okay. cioè non è il panico del countdown, del tempo, che uno sul palco sempre un po' c'ha, ma essere lì, qualcosa che ti lampeggia in rosso, ma aver davanti duemila persone che stanno ascoltando e quindi devi concentrarti a fare frasi di penso compiuto. Ti è esatto. e io in genere quando parlo in pubblico
0: sono abbastanza cool e rilassato non ho nessun problema a parlare in pubblico, però mettere insieme un'occasione come il Marketer Marketer's World con le 2000 persone sedute e questo timer, doppio timer sul 52 pollici che mi lampeggiava in rosso con 00000000. <ride> diciamo un po' di ansia la messa.
1: Eh vabbè, però ai tempi dai, si è visto che avevi fatto un inizio sprint, però hai condensato tutto, me lo ricordo io, quello speech hai condensato tutto e alla fine... Eh, ha fatto il suo sì, mentre
0: diciamo
1: a livello di forma
0: magari non uno, dei miei, non uno dei miei miei speech migliori ma a livello di contenuto sono molto contento di quello che ho detto
1: sì sì ma infatti possono arrivare anche i feedback positivi mi ricordo allo stand hai portato un bel po' di gente quindi sì. mi ricordo perfettamente mentre oggi non parliamo di, di marketers sì. né del marketers world degli imprenditori digitali ma parliamo un po' dell'opposto cioè delle aziende non digitali delle aziende offline perché ti dico il titolo e poi vai tu il marketing digitale non è per aziende digitali titolone di impatto ma spiegaci meglio Stefano
0: esatto volevo giusto riprendere qualcosa che ho menzionato al podcast di non mi ricordo se uno o due settimane fa E voglio riprenderlo ed espanderlo perché secondo me è un punto importante perché il marketing digitale adesso pian piano eh, la concezione del marketing online sta cambiando ma ancora vedo molta resistenza da parte delle aziende tradizionali quindi che non hanno risorse per lavorare per fare marketing online nel marketing online perché magari è un'acciaieria per dire. Eh, nel fare marketing online e, del, e nel trattare il marketing online con il rispetto che si merita il classico, sì sì social me li fa mio cugino con 50 euro al mese no? Quel, quella mentalità lì.
1: Pipita eh, italiana classica esatto. delle aziende offline.
0: Esatto, invece voglio far capire che appunto il marketing digitale non è per aziende digitali titolo alternativo il marketing online non è per aziende online e ci sono due motivi per questo Eh, principalmente il primo è che non conta che l'azienda sia o no online quello che conta è dove sono i clienti dell'azienda marketing significa comunicare con i miei clienti Nei luoghi d'incontro dei miei clienti, quindi non importa se io sono un'acciaieria o faccio scarpe, quello che conta è i miei clienti dove sono, e la risposta ormai, visto che i clienti di un'azienda sono persone, perché anche le aziende sono composte da persone, è sempre più spesso online, quindi certo ci sono ancora i trade show, quindi le fiere, ci sono ancora i cartelloni pubblicitari, ci sono ancora gli stand ci sono ancora le le riviste eccetera eccetera la televisione la radio la radio già un po' di meno perché le persone vanno fuori escono e hanno altri canali hanno altri luoghi di ritrovo ma tutte le persone in Italia e nel mondo ormai spendono una buona parte del loro tempo dove? su internet e quindi Qualsiasi azienda deve fare marketing online, a prescindere da cosa faccia l'azienda B2B, B2C tradizionale più o meno, perché i clienti di un'azienda sono dal primo all'ultimo online almeno una parte del tempo e quindi se faccio solo marketing tradizionale, marketing offline senza preoccuparmi del digitale, non importa quanto sarà completa la mia strategia di marketing, ci sarà sempre un buco enorme che è l'online, quindi non, po- non riesco a raggiungere i miei clienti ideali quando sono online, che è una parte importante del- della vita di tutti noi. Online non intendo solo ha ah, la pagina Facebook, ha ah, il sito web. Quelli sono importanti a volte di più, a volte di meno, a seconda, ma tutta, eh, il, tutta una strategia di marketing online per andare a prendere le persone dove esse sono. Quindi può essere se i miei clienti sono su TikTok, su TikTok, se sono su LinkedIn, su LinkedIn. Io, noi lavoriamo molto bene con LinkedIn proprio perché lavoriamo con aziende digitali molto spesso, lavoriamo con molte agenzie, o comunque abbiamo molti clienti che sono molto spinti verso il digitale, quindi lavoriamo bene con LinkedIn, per esempio. Serve avere una, uh, un database di numeri di telefono, indirizzi email, per fare email marketing e marketing via SMS e Whatsapp. Anche quello fa parte, fa parte del marketing digitale. Serve avere un portale di uh, supporto clienti che sia integrato col sito web. Serve la chat online, perché... Uh, sempre più clienti vogliono uh, parlare con il uh, supporto clienti via via chat via app via, um, via guida in linea anche quelle stanno diventando sempre più importanti e abbiamo visto col nostro altro brand desk Euro Agency che è sempre più importante avere una guida in linea perché i clienti soprattutto b2c vogliono una guida in linea per risolvere autonomamente i loro problemi, ma anche B2B sta venendo fuori tanto il concetto della guida in linea. E quindi, se i miei clienti sono online e lo sono sempre di più, io, azienda, devo integrare i canali digitali e il marketing
1: digitale nella mia comunicazione. Giusto, Alessandro? Diciamo che effettivamente quel che hai detto te... È qualcosa che nel, nella mente degli imprenditori eh, c'è, cioè tendenzialmente mi è capitato anche a me, ma banalmente si parlava in riunione, ed è un esempio che posso anche farti appunto del parrucchiere, no? Cioè il parrucchiere che tendenzialmente dice: Sì, vabbè, ma eh, io non è che sono Netflix o oh, Amazon, eccetera, bla bla bla. Cioè, a me al massimo eh, scambio due Whatsapp, faccio due telefonate, faccio due passaparola. Eh, ho capito, ma oggi il web ti dà modo di eh, avere sicuramente un quid in più. E soprattutto aggiungerei una cosa Stefano, che è fattibile, perché se noi torniamo indietro nel tempo e senza andare tanto lontano nel, nel tempo, ma andiamo in 10-15 anni fa, io me lo ricordo perché iniziavo a bacchiare online già anche 15 anni fa e 10 anni poi effettivamente iniziai la mia carriera, Io mi ricordavo che, insomma, TikTok non esisteva, Instagram non esisteva, Facebook, ancora le Facebook Ads erano super mega indietro, Eh, Google praticamente regnava la SEO fatta alla cacchio di cane, i siti non esisteva un Elementor o cose di questo tipo. Il mondo dell'automation era anni luce indietro e quindi tendenzialmente qualsiasi cosa, anche un po' più complesso, anche un po' più fatta bene, costava una marea di soldi perché ci dovevano essere dei professionisti programmatori a bizzeffe che facevano tante cose a mano che comunque ehm, non era così immediato come oggi oggi ci sono tantissimi servizi c'è cioè l'active campaign lo zendesk di turno per il supporto piuttosto che la parte anche di elementor per farti due in page eccetera eccetera e soprattutto, oltre agli strumenti che sono molto di più, molto più semplici, che hanno semplificato la vita, hanno velocizzato di molto le cose per poter produrre sempre più velocemente le cose online, ci sono anche una baronda di professionisti che non, non finiscono ormai più, cioè di agenzie professionisti che ne nascono come i funghi. Da una parte è nata la difficoltà nel trovare quello in gamba, perché è stata una cosa che è nata adesso, mentre prima magari non, c- non ce n'erano tanti, c'era sì il cugino, l'improvvisato, ma chi era competente emergeva più facilmente. Oggi andare a identificare quello realmente competente da uno scappato di casa si fa fatica, proprio perché ci sono tanti tool che magari aiutano lo scappato di casa a far sembrare le cose fatte bene. Quindi tendenzialmente oggi c'è tanta possibilità, ma perché c'è tanta possibilità? Perché si è mosso il mondo intero. Caro mio e per caro mio intendo con l'ascoltatore che ci sta ascoltando che magari è proprio quell'azienda offline che oggi si è ancora stata lontano dal web e diciamo che non mi ricordo Stefano questo forse mi puoi aiutare tu come si chiama la classica il classico grafico che non mi ricordo mai il nome dove c'è i tempi di adozione con il numero di persone che adottano un servizio che adottano un cambiamento si parte dagli early adopter, eccetera, eccetera. Io direi che nel mondo del web non siamo né negli early adopter, né nella fase di mezzo, no? che è quella curva rialzata dove la maggior parte delle persone entrano. Io direi che se c'è ancora un'azienda oggi che non utilizza niente di digitale nel marketing, nella gestione, eccetera, non siamo nel, nel middle, siamo proprio nel late. Siamo Siete nella in late
0: majority. Esatto, siamo nel diciamo late majority, sì.
1: Ecco. Che vanno guarda.
0: diciamo dal, dal 50 al 90%, quindi eh, inizia il late majority quando il 50% del mercato ha adottato una soluzione e finisce quando il 90% l'ha adottato.
1: Esatto, ti ricordi come si chiama quel grafico lì? non mi ricordo mai il nome non mi ricordo mai il nome tra tanti grafici eccetera poi mi scordo sempre il tizio che se l'ho attribuito e che poi gli ha dato il nome e mi scordo sempre i nomi dei grafici ma Eh, comunque se diffusion
0: of innovation oppure adoption graph credo sia
1: Eh, adoption graph sicuramente esce sicuro technology Eh... adoption sì che poi di solito viene anche usato nel mondo del cambiamento più che tecnologie eccetera eccetera però fa capire quel grafico lì insomma e il web oggi sta veramente appunto come diciamo nella parte finale del grafico Eh, cavolo Oggi seriamente un commerciale dovrebbe avere un CRM, quel CRM dovrebbe automaticamente gestire delle email anche automatiche per aumentare eh, i numeri e le KPI di quel commerciale, piuttosto che eh, qualsiasi tipo anche minimo di advertising eccetera eccetera o anche il parrucchiere che utilizza Whatsapp avere magari quel Whatsapp automatico, oggi anche con Whatsapp si può lavorare con una serie di robe automatiche eccetera eccetera banalissimo io sono uno di quelli che spesso proprio perché piace sia la capigliatura corta che anche quello un po' più lunghetta spesso procrastino l'andarmi a tagliare i capelli e quindi tendenzialmente non ci vado una volta al mese certe volte ci vado una volta ogni mese e mezzo ogni due, ogni mese a seconda un po' di come capita voglio dire se il parrucchiera mi mandasse un reminder o un qualcosa di digitale figo con la prenotazione automatica ogni mese cose di questo tipo io dico che ottimizzerebbe il mio lifetime value per lui nell'annualità delle volte che vado a tagliare i capelli stiamo facendo una cioè un esempio banalissimo del parrucchiere che si può, può, può ottimizzare la KPI grazie a strumenti digitali. Pensate un po' a cosa può fare un'azienda e ce ne sono tante che oggi ancora lavorano completamente offline senza sfruttare niente del web. E, sì, perché soprattutto a... le
0: micro aziende, anche quelle grosse, ma le microaziende non si rendono conto di quanti costi si siano abbassati per fare cose fatte bene.
1: Esatto, quel che dicevo prima.
0: Cioè... Anche perché cioè, purtroppo ci sono ancora tante agenzie che chiedono preventivi da 20.000 euro per cose che possono essere fatte con 2.000 euro.
1: Sì, ma oltre alle agenzie io parlo proprio degli strumenti e sì, del numero par- dei professionisti. Cioè, poi ci, sarà sempre... ma ci sono
0: anche le ag- tante agenzie che fanno
1: strapagare per cose che non ha senso. Quello senza dubbio ma esisteranno sempre, quello non le puoi andare a comandare mai, esisteranno sempre le agenzie, ti dirò conosco agenzie che con 20.000 euro non non ti aprono manco la porta, non ti prendono manco l'appuntamento, parlo di agenzie non le nomino qui eh, ma quando ci parlo sempre c'è un mio collega che ci lavora a Milano e là si parla di centinaia di migliaia e o milioni di euro ok ma lavorano... queste sono,
0: sì, qui, questa è un'altra cosa queste sono aziende, che, agenzie che lavorano con clienti di un certo tipo e che fanno lavori di un certo tipo che valgono questi soldi non dico che tutte le agenzie che fanno pagare tanto ti truffano ci sono agenzie che si fanno pagare okay. tanto perché il loro servizio vale tanto e fin qua ci siamo parlo okay. delle purtroppo tante agenzie che ti fanno pagare tanto
1: per, per cosa avere da poco? Niente. ah e quelle sono gli scappati di casa quelle che io avevo introdotto negli scappati di casa che eh. oggi c'è tanto più offerta sia di tecnologie con prezzi molto più modesti ripeto non vi serve più il programmatore per programmarvi ogni singola cosa oggi esiste uno strumento per fare la maggior parte delle cose in maniera automatica o punte clicca o cose di questo tipo e poi ci sono una baraonda di agenzie professionisti ripeto che nascono come i funghi bisogna stare attenti a selezionare quelle veramente valide e non gli scappati di casa perché quelli ci sono e ci saranno sempre in qualsiasi mercato
0: esatto e questo è il punto 1 di cui volevamo parlare appunto hanno eh, parlato anche del punto 2 che eh, ancora no questo qua che il primo motivo appunto eh, per cui anche le aziende non digitali dovrebbero pensare al marketing digitale è che i clienti sono online il secondo è che gli strumenti digitali rendono molto più efficiente ed efficace fare marketing. Quindi anche le aziende tradizionali che non hanno una presenza online devono pensare al marketing digitale perché li aiuta a fare marketing diciamo tradizionale. Per esempio ho dei commerciali, cos'è che faccio? Vado ancora avanti con con il foglio Excel, vado ancora avanti con un CRM di vent'anni fa che, che installo sui sul computer e non si, si sincronizza da nessuna parte? No, beh, devo usare un CRM online, un CRM in cloud come Active Campaign perché rende molto 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 più efficiente ed efficace il lavoro dei miei commerciali oppure non ha più senso avere un centralino tradizionale in ufficio per il supporto clienti devo usare un software come Zendesk un centralino in VoIP che si integra anche con le email, con le chat, eccetera eccetera, proprio perché è più efficace il mio agente può vedere tutto in un'interfaccia unificata e mi costa anche molto di meno è più semplice da usare è più efficiente, efficace e costa di meno quindi eh, non è che c'è il marketing tradizionale e il marketing digitale ormai anche la comunicazione tradizionale e la comunicazione e um, il marketing tradizionale vengono resi più effic- efficaci dagli strumenti digitali e quindi questi strumenti di marketing digitale che possono aiutare anche il marketing tradizionale. Questo è il secondo motivo per cui un'azienda dovrebbe pensare al marketing digitale.
1: Giusto, Alessandro? È un po' infatti quello che dicevo prima, no? Quello che quando, quando ti ha detto un po' l'hai anticipato, sì, un po' l'ho, l'ho anticipato, perché tendenzialmente, eh, ripeto ancora una volta, ci sono strumenti che ti permettono di semplificarti la vita al giorno d'oggi, ma perché non utilizzarli? Cioè io con questa frase direi che avrei anche detto tutto su questo argomento, perché non c'è tanto da motivare sugli strumenti digitali che oggi semplificano la vita. ti ti danno la possibilità di ottimizzare le KPI, ti danno la possibilità di ottimizzare qualsiasi area della tua azienda o anche perché no ottimizzare le spese, le risorse che hai dentro. Why not? Sì, e poi
0: diventerà secondo me ancora più importante in futuro con l'arrivo del machine learning e intelligenze artificiali perché proprio oggi la newsletter di non credo questa settimana, ma quella di settimana dopo rispetto a quando viene pubblicato questo podcast, eh, lo anticipo, è scritta da, un, da un'intelligenza artificiale, non l'ho scritta io. E a serio? Io, Giusto, hai provato alla provare. fine chat GDPT? Ah beh, io sono settimane che, che mi ci diverto ed è fantastico. Ovvio uno stile diverso, un po' generalista per fare queste cose, soprattutto in italiano, però mi ha dato anche questa, mi ha dato fra le cose che gli ho chiesto per la newsletter, degli esempi di come come possa essere usata l'intelligenza artificiale, può essere usata anche per queste cose qui, mi dice questa intelligenza artificiale, per eh, supportare la parte di supporto clienti e di vendita. Io stavo parlando proprio con i ragazzi di Deschiro che, Sarebbe bello fare un plugin che integra chat GPT che fa questo, si integra eh, da una parte con con Zendesk e dall'altra con il mio database eh, di ticket, eh, storico di ticket e il mio database di eh, supporto in linea e chatta con, risponde all'email e alla chat con le persone che chiedono supporto e gli dà una mano a risolvere i problemi più comuni e poi passa alla gente, alla persona, solo quando non è in grado di di rispondere alla domanda. Però secondo me l'80-90% dei ticket già adesso un'intelligenza artificiale come ChatGPT può smaltirseli per conto suo senza bisogno di un intervento umano e la stessa cosa può fare anche a livello commerciale, certe fasi dell'interazione commerciale può può gestire l'intelligenza artificiale, in futuro potrà farle man mano che vengono sviluppati eh, sempre più tool che si integrano a questi enormi framework di intelligenza artificiale, quindi c'è tutta una teoria dietro, però con il tempo si svilupperanno tool che si appoggiano ai framework di intelligenza artificiale, questi aiuteranno a livello supporto clienti, a livello commerciale, a livello marketing, sempre di più anche nel marketing offline. E quindi avere questi strumenti digitali eh, permetterà di ottimizzare ancora di più i um, appunto i, um, tutti i processi, perché la maggior parte verranno gestiti dall'intelligenza artificiale che però ha bisogno di collegarsi tramite API quindi bisogna essere online quindi questa è un'altra cosa che mi è venuta in mente proprio adesso
1: che tra l'altro stavo andando a leggere la la newsletter questa qui dei due tipi di di libri no no non quella, quella dopo quindi quella di mercoledì
0: eh, c'è cioè quella dei due tipi di libri e c'è cioè quella sulla, um, che appunto parla di intelligenza artificiale che è della se- quella della settimana dopo, se scendi la trovi.
1: Ok. Ok, 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 E questa la, la, non hai nemmeno modificato niente. Cioè, l'ha proprio scritta Chat GPT e via e via, copia e incollata.
0: Esatto, è quella dal titolo L'intelligenza artif- artificiale rivoluzionerà il modo di fare business. Quella ho fatto copia e incolla. Basta.
1: Ma che figata, non ve la leggo perché vi do la possibilità di, eh, di, tra l'altro quando sarà uscito questo podcast sarà sicuramente già stata inviata.
0: No, non credo, credo sia la settimana dopo.
1: E questo considera che siamo una settimana avanti Stefano, quindi allora, questo secondo sì. me esce l'anno prossimo. è quella di due,
0: due giorni fa allora.
1: Ah, ah, ah. Che noi siamo, siamo al 19, però in teoria da come è la programmazione questo dovrebbe uscire il 2 gennaio, mi sa come podcast.
0: Ok, ma mi sa che la settimana di Natale poi la saltiamo e anche quella di Capodanno.
1: Eh, allora hai voglia. Io l'ho letta, la sto leggendo adesso ed è una gran figata, ragazzi. Vi inviterò a leggerla e se volete approfondire su chat GPT ne abbiamo già parlato. Eh, nel, nel nostro scorso podcast, in teoria, uno o due, due podcast fa, abbiamo proprio parlato di chat GPT e di come l'intelligenza artificiale può rivoluzionare il modo... Di fare, di fare marketing e o oh, della customer experience. Invece Stefano, in questi ultimi tre minuti, così almeno siamo puntuali con le successive call, cosa vuoi aggiungere a riguardo? Niente. Vado a bermi un bicchiere di latte in questi tre minuti. Io speravo mi dicessi la battuta che avevi scritto lì alla fine.
0: Dei foglietti volanti?
1: Sì. si <ride> dico che... Se, se
0: non usi strumenti online eh, per il, ad esempio, Active Campaign, cos'è che fai? Usi foglietti volanti per i commerciali al posto di un CRM?
1: Eh, scusa, ti hai segnato lì la, la battuta che fai, la saltiamo, c'era la battuta d'effetto finale.
0: Sì, l'ho messa così come appunto per ricordarmi cosa
1: dire, non ci ho neanche pensato. Va bene, con ecco questa battuta, direi che con questo è tutto e ci possiamo aggiornare a... per le feste settimana prossima intanto le feste non ve le possiamo fare gli auguri perché uscirà dopo già le feste Eh, quindi speriamo che abbiate passato delle buone feste mettiamola così
0: ok ciao a tutti ciao ciao a tutti